0: Eccoci qua, Pasquale Viscanti, una nuova puntata del podcast L'intelligenza artificiale spiegata semplice. Come stai lì a Barcellona? Ciao
1: Giacinto, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Benissimo, devo dire che in questi giorni c'è un clima un po' più più italiano, anzi un po' più nord Italia, eh? fa freschetto qui a Barcellona.
0: Inizia a far fresco, ma tieniti bello caldo perché oggi abbiamo un ospite per questa puntata davvero incredibile, è una persona che abbiamo già avuto come ospite in una nostra puntata, era il 24 marzo, puntata numero 10, quindi per i più curiosi, quelli che non vogliono aspettare la fine della sigla, potete andare a scoprire chi sarà il nostro ospite, ma prima di tutto Pasquale, che ne dici?
1: La nostra... Sí,
0: È nato nella provincia di Milano, caro Pasquale, questo nostro ospite che viene da lontano, come si diceva una volta, sui cavalli, (ride) sulle corriere. Eccolo a voi Mario
2: Moroni. Ciao Mario. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buongiorno, buon mattino buonanotte, dipende da quando ci ascoltate. (ride) infatti, dipende da
0: quando ci ascoltano perché essendo questa come le altre, una puntata registrata sarà sempre disponibile sul nostro canale, sui nostri canali, eh, sulle vostre applicazioni, ma io Mario voglio parlare di te. Ma che ci fai tu in un podcast
2: dedicato all'intelligenza artificiale? Soprattutto intelligenza, <ride> è quello il problema, no? <ride> beh, no. Beh, sì, in realtà, guarda, cioè, eh, l'intelligenza artificiale in realtà è un po' in tutte le cose che facciamo, cioè soprattutto le cose che riguardano il nostro, il nostro lavoro e anche non soltanto il nostro lavoro. Eh, per esempio, un'intelligenza artificiale avrebbe capito che io, dal mio codice fiscale, sono nato nella città di Milano come milanesi imbruttito, 205 <ride> Y termina il mio codice fiscale, per cui in tutto e per tutto possiamo... Il milanese 100%. Esatto. Ti ringraziamo chiaramente per aver accettato il
0: nostro invito eh, Come dicevamo all'inizio, sei stato già nostro ospite Nel 24 di marzo, la puntata era la numero 10 In cui avevo parlato di come l'intelligenza artificiale nel mondo dell'e-commerce eh, Stava cambiando, poteva ancora cambiare ulteriormente gli scenari Ci eravamo promessi di rivederci da, dopo qualche mese Ed eccoci qua, Mario Moroni, un imprenditore seriale eh, Il suo eh, podcast ogni giorno del caffettino, un video al giorno sui suoi canali Facebook, un appassionato di tecnologia, no Pasquale? Ma tu l'hai incontrato recentemente in un evento importante in quel di Lucca?
1: Assolutamente sì, io da grande affezionato del caffettino l'ho te lo dico Mario, per me è imperdibile, è stato un dovere passare a salutare Mario a Lucca Comics e oltre che seguirlo ovviamente sulle varie dirette di, di Twitch, evento incredibile lo sai, io sono un grande appassionato dove... Per me è stato un, un po' un momento in cui, sai, quando incontri il tuo calciatore preferito... Addirittura, stato... addirittura, 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 troppo buono,
2: troppo buoni. Mi sento come Cristiano Ronaldo nell'ultima partita a Milan-Juve, cioè non che esce è... fuori sbattendo la porta. <ride> Dai,
0: raccontaci qualcosa, Mario, di questo evento incredibile di Lucca Comics e, e interpretalo anche dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, come sicuramente saprai, l'intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning... In, a pieno il mondo del gaming a 360 certo. gradi tu come l'hai vissuto quest'anno?
2: Beh, allora innanzitutto la premessa che io ero lì eh, è come, come ogni anno almeno questo è il secondo anno di produzione insieme a Twitch Italia per Luca Comics and Games per realizzare un format eh, di intrattenimento quindi video eh, all'interno di uno studio che abbiamo creato eh, eravamo in diretta per 5 ore al giorno per i 5 giorni di festival per cui 25 ore di diretta eh, su Twitch, sul canale ufficiale di Twitch, per cui centinaia di migliaia di persone ci seguivano per eh, poter non soltanto seguire il mio racconto, quello degli ospiti che passavano da noi in studio, sono stati in tanti, anche Sterling tra l'altro, che ha parlato anche di intelligenza artificiale. Ma ci collegavamo con tutte le 14 eh, sedi dislocate per la città di Lucca per poterci mettere in contatto con i nostri caster, ascoltare il pubblico e via dicendo. Diciamo quindi da una certa parte. Questo format è un format più televisivo, più tradizionale, come abbiamo detto, quindi con collegamenti. Dall'altro, in realtà, Twitch ti permette di avere non soltanto una chat molto più ingaggiante rispetto a Facebook o, o agli altri strumenti live streaming, tra cui anche tra, tra ultimo, magari LinkedIn, ne parliamo tra poco, ma anche la possibilità di fare delle azioni anche in anticipo, cioè ti permette di... Fare delle clip, andare a riprendere delle parti, ingaggiare ancora di più. Lo stesso Twitch in home page mette cose che interessano le persone, non cose che fanno view. Quindi anche da questo punto di vista c'è un cambio di paradigma, quasi come se fosse più nell'ingaggio, più eh, in qualche cosa che aiuta gli utenti. Ecco, secondo me appunto... L'intelligenza artificiale è qualcosa che aiuta e non inganda gli utenti, che è esatto.
0: <ride>
2: Ed è quello che cerchiamo di raccontare in
0: questo podcast, Mario, per quello che sono le nostre possibilità, il nostro impegno, ce lo mettiamo tutto. Noi siamo convinti che l'intelligenza artificiale ormai... Eh, lo è già in molte cose, è un topic eh, incredibile, ma lo sarà sempre di più e noi crediamo che questo e magari altri eh, podcast come il nostro possono aiutare le persone comuni, i piccoli manager o gli imprenditori a scoprire quale sarà l'applicazione magari la, quella più utile per la propria azienda no? per fare quel salto di qualità e per questo Pasquale aveva preparato per te una, un articolo che avevamo letto uh, su, uh, su Google riferito proprio uh, a come sta cambiando uh, il reparto marketing nelle aziende, è vero Pasquale?
1: Sì, infatti è un po' una, una tendenza che si sta creando nell'integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali Noi... Ovviamente ci occupiamo di marketing e di business, quindi abbiamo un po' ricercato sotto questo punto di vista come si stanno evolvendo le cose. Ale Agostini, Avantgrade, è un un marketer, tra cui anche uno speaker di eventi, che ci ha dato questo spunto interessante. A tre anni da ora tutti i reparti marketing useranno l'intelligenza artificiale. Un, uno spunto interessante perché oltre all'utilizzo della, della parte più analitica andiamo un po' a toccare quelle che sono le corde della creazione di contenuti, quindi Mario oggi ci dà anche la possibilità di eh, darci un po, quello che è una, un po' quella che è la sua idea rispetto a, a come un'automazione, una macchina o un algoritmo può anche entrare nella parte di creazione dei contenuti
2: sì allora chiaramente a me piace dividere un po' i due mondi cioè eh, quelli che sono le opportunità future e quelle che oggi sono le opportunità di domani cioè appena attuabili Eh, sicuramente c'è un mondo che già è cambiato che è quello del posizionamento sui motori di ricerca se pensate a qualche tempo fa diciamo Eh, a a quando si mettevano le parole chiave nere su sfondo nero quella roba lì, quel posizionamento un po' (ride) pirata Eh, è chiaro che sono cambiati sia gli utenti che sia i motori di ricerca quindi da quel punto di vista lì ad oggi quel mondo del del posizionamento grazie anche all'intelligenza artificiale ha già avuto un cambiamento drastico ed è già un dato di oggi Eh, e quindi da un certo punto di vista Per esempio, per i nostri podcast c'è proprio tutta una nuova corrente che parla quasi di posizionamento di SEO dei podcast, ma non tanto nell'audio, ma quanto anche solamente nel titolo. E perché no domani, come già oggi sta facendo eh, Spotify a indicizzare le canzoni con delle ritmiche o delle tematiche particolari o delle note particolari, non indicizzi, non capisca con l'intelligenza artificiale, quali sono i nostri toni di voce e come sono, devono essere posizionati i, i nostri contenuti. Quindi Da quel punto di vista sicuramente questo è un qualche cosa di domani, cioè di, di tra pochissimo. E poi invece quello che eh, io lo vedo un po' più nel futuro, che si aggancia appunto a, questo, a, questo, a questa parte, è il fatto dell'IoT, che continua a rimanere, quindi i nostri eh, assistenti vocali e non soltanto, continua a rimanere un qualcosa di presente per il Natale, cioè regaliamo alla mamma e, e allo zio il, il dispositivo, ma poi difficilmente riusciamo a ingaggiare tutto. Ecco, un dato che a me è piaciuto molto negli ultimi mesi è che Alexa eh, è in test eh, mentre fa domande. Cioè negli Stati Uniti c'è in rollout Alexa che fa domande al pubblico. Ah. Quindi non soltanto noi facciamo domande a lei, Beh. ma lei fa delle domande a noi. Perché questo? Perché il machine learning a cui è collegato Alexa è veloce e chiaramente funziona però deve andare ancora più veloce nell'apprendimento perché secondo Amazon nel prossimo anno nel 2020 sarà un dispositivo che andrà totalmente a sostituire gli smartphone secondo il loro ragionamento e quindi quando non sa che cosa rispondere alle domande di Giacinto, Alexa le fa a Mario. E quindi io rispondo e quindi c- continua questa sorta aiuto. Tanto sta parlando Alexa, scusami. Alexa, stop. <ride> Infatti,
0: io, ne ho anch'io uno in casa, temo che possa iniziare anche la mia sentendo oh, la okay. parola. Ma va bene, fa parte sta del Sta parlando. Dio. Molto bello, molto interessante questo. Eh, come scenario, quello degli smart speaker, sicuramente Mario... È uno scenario che eh, posiziona noi tutti in un'era che possiamo soltanto immaginare. No? Al- loro la stanno disegnando, poi è vero anche che oltre alla matita c'è anche la gomma, qualche aggiustamento. Assolutamente. Chissà. Chissà cosa ne verrà fuori? Eh, di certo, c'è che eh, noi che siamo sul pezzo delle news sull'intelligenza artificiale, ti volevo riportartene una seconda, mm-hmm. eh, che tra l'altro mi collega anche ad una puntata che ho seguito del mese del marketing, eh, dove tu, da grande oratore, eri lì a... <ride> a tirare fuori il meglio dai tuoi ospiti per un mese intero, il mese di ottobre, si, si è parlato anche di PayPal, se non ricordo male, no? Sì, sì. Paypal e, di... e non Paypal, PayPal <ride> esatto, Paypal, no? Paypal. Perché qui nella visione del suo CEO Dan Schulman... C'è un nuovo servizio che è quello di concedere prestiti in pochi minuti ai cittadini, chiaramente partiranno dagli Stati Uniti, dalla Silicon Valley, dalla California per testarlo, ma l'obiettivo è, hai bisogno di soldi, chiedili a PayPal e in due o tre minuti ti forniamo già la risposta alla tua richiesta. Eh, Questo ci consente di di guardare anche il mondo dell'e-commerce in maniera diversa, il mondo della della spesa da parte degli utenti, dell'accesso. Ai servizi no? eh, oggi è, se- è ancora complicato poter chiedere un prestito, bisogna andare in filiale, c'è qualche banca che si sta eh, attrezzando, ma è ancora molto, molto complicato. Come vedi questi servizi eh, nel
2: mondo, per esempio, dell'e-commerce e di come miglioreranno la nostra vita? allora c'è un precedente quello dell'anno scorso sempre di Amazon non, non mi pagano per dire così tante volte questa parola ma va bene così che aveva fatto eh, negli Stati Uniti un test che è andato molto bene i sui prestiti alle aziende cioè tu volevi vendere i prodotti eh, di Amazon sul sito e quindi scusa i tuoi prodotti su Amazon e quindi eh, diciamo Amazon ti finanziava la produzione dei prodotti una sorta okay. di prestito sul venduto però non erano ancora arrivati alla parte consumer Qui, e Paypal in realtà fa un balzo in avanti secondo me è molto interessante perché non è fatto da una start-up che si inventa il micro prestito o il microcredito. credito si, fa, si parla di un'azienda che è ormai diciamo, determinante sul mercato ha delle quote pazzesche anche in paesi particolari come l'Italia grazie agli accordi con poste italiane e altri e dice ragazzi qua fondamentalmente siamo pronti siamo pronti vuol dire che Innanzitutto eh, il Paypal della situazione riconosce la possibilità eh, di eh, diciamo, dare o meno il, il, il proprio credito perché vuol dire che quindi sa, sa se noi siamo soldi o meno
1: eh.
2: Eh, e quindi probabilmente conosce chiaramente i nostri consumi che passano dal proprio percorso ma sa benissimo che noi continueremo come esseri umani purtroppo da un certo punto di vista andare a debito, cioè a dover continuare a eh, vendere, comprare, vi dicendo, in base non a quanto abbiamo in portafoglio, ma a quanto crediamo di poter valere nel futuro. Quindi da questo punto di vista è un bene o un male. Chiaro, è un'indicazione molto interessante, anche perché lo stesso PayPal ha deciso di uscire da Libra, che era la criptovaluta di Facebook, che in in teoria dovrebbe partire a gennaio, eh, per cui uscendo da quel giro probabilmente eh, si è messa in un altro giro, quello si di andare poche,
0: come si dice esatto, <ride> vicino
2: a, ancora di più ai propri, ai propri clienti, ai propri cioè. consumatori che siamo noi. Quindi, dal punto di vista dell'e-commerce, diventa molto importante. Pensate a tutti quei prodotti, eh, non tanto magari di lusso, ma. Tendenti al lusso, no? abbiamo avuto eh, t- tanti ospiti anche al mese del Marketing, uno di questi sul mondo del lusso, Cucinelli ci ha, ci ha descritto quanto è bello avere un capo, sì però io non ho la carta di credito per esempio da 5.000 euro, non ce l'ho perché ha il plafond più piccolo quindi cosa faccio? E In questo caso Paypal ci permette di… Pensate all'auto per esempio, eh, che sì, ad oggi si, ci sono tanti pay per drive appunto perché le persone non hanno la capacità economica di comprarsi la macchina al 100%, pensate a tutti quei beni che a questo punto potrebbero diventare assolutamente interessanti per, per Paypal in questo ambito. E certo, è più
0: facilmente disponibili. come l'idea che, Pasquale, Facebook e Amazon si stanno facendo un po' nella loro testa, no? Quella di poterci aiutare nella scelta non soltanto per come sta facendo e come giustamente raccontava Mario, per esempio per la nostra auto, ma qui si parla di vestiti. Che cos'è che hanno in mente?
1: Sì esatto, vanno nella stessa direzione, vogliono consigliarci un outfit migliore, noi lo abbiamo già un po' raccontato in passato di come l'intelligenza artificiale si è inserita anche nel campo della moda, diversi sono gli ambiti applicativi in questo settore. E abbiamo un po' anticipato il brand Amazon, ma lo facciamo anche unendo un altro grande player, ovvero Facebook, che attraverso due applicazioni di intelligenza artificiale, Facebook con Fashion Plus Plus, Amazon invece con Style Snap ci danno la possibilità di arricchire un pochettino il nostro outfit analizzando quindi partendo da una foto piuttosto che una scansione di quello che già indossiamo per consigliarci se magari il colore delle scarpe o l'abbinamento di una t-shirt va un po', un po ridisegnato. Devo dire che, come già parlavamo in passato di questa cosa, viaggiando un po' eh, mi accorgo che Uh, sicuramente <ride> ci sono delle nazioni che in che cui ha, ce
0: n'è bisogno <ride> hanno bisogno
1: di qualche di qualche un po' più approfondito
0: Sì, in questo caso la la frase la domanda da fare ad Alexa sarà Alexa, cosa mi metto oggi? Non so che cosa risponderà, però.
2: (ride) (ride) Beh, il punto è che se avrà eh, il il collegamento come esiste già in alcuni frigo evoluti del nostro eh, guardaroba e come noi metteremo via i vestiti nel guardaroba, perché (ride) se chi come me li ammassa in qualche parte magari non riesce a riconoscere. No, però diciamo che Il ragionamento è molto interessante eh, anche da questo punto di vista, noi stiamo cominciando a dare sempre di più eh, la scelta di quello che andiamo a scegliere, scusatemi la ripetizione, per quanto riguarda le nostre abitudini, sempre di più a questa intelligenza artificiale, sempre di più a questo... Enorme punto di domanda che mette insieme le cose che conosce, e che sempre di più noi dobbiamo dare per far sì che lui riconosca al meglio. Il punto secondo me è questo, interessante del futuro, è quanto Facebook, Amazon, Google, eccetera, eccetera, saranno capaci di mettere insieme i dati che sono tanti ma non sono tutti. Eh, perché eh, magari noi non mettiamo qualsiasi cosa su Facebook qualsiasi cosa la guardiamo su Amazon per cui la sfida sarà molto interessante da questo punto di vista chiudo dicendo chiaramente gli assistenti vocali invece sentono tutto quindi Eh, da quel punto di vista eh, loro sì (ride) ci sono
0: Loro ci sono, sono con noi ogni giorno E infatti mia moglie lo guarda ogni tanto E dice ma chissà chissà cosa sta pensando Dico guarda sicuramente non pensa Registra (ride) Bene eh, Mario Io eh, approfitterei anche per Introdurti eh, da un altro punto di vista Perché insomma come ti raccontavo Prima di iniziare la registrazione Della nostra puntata I nostri ascoltatori ce li immaginiamo Perché questo è anche il bello del podcast Riuscire ad immaginare chi sono i tuoi ascoltatori E ce li immaginiamo come dei giovani eh, laureati o laureandi gente curiosa piccoli imprenditori o magari manager aziendali che sono curiosi di questa scoperta nuova della nuova era dell'intelligenza artificiale ma io volevo introdurti anche come formatore perché insomma tu stai per lanciare o hai già lanciato da pochi giorni mi raccontavi una masterclass davvero interessante che vorrei che tu condividessi con il nostro pubblico perché insomma magari tra di loro c'è qualcuno che sta pensando di creare un podcast è, in- è innamorato, è impallinato come dice il buon Monti eh, di video insomma come ci può aiutare la tua masterclass
2: ora grazie per l'interessante effettivamente è, è da pochi giorni che è online questa, questa masterclass la potete trovare su MarioMoroni.it slash masterclass oppure basta andate su MarioMoroni.it, c'è il pulsantino e ci potete arrivare ma diciamo, l'esigenza era quella di partire e dire ma come mai tante volte ho delle richieste mi dicono Mario vieni a seguirmi creiamo insieme non so se creare un podcast o dei video o altre cose e siccome metto insieme Diciamo, l'abilità eh, di chi intervista di chi arriva dal mondo diciamo, dell'intrattenimento tradizionale a chi invece arriva dal mondo digitale ho creato una sorta di documentario di un mese in cui ogni settimana fondamentalmente tu affronti i, con dei passi pensati e meditati tutte le argomentazioni partendo anche da come si scrive un contenuto come si eh. Eh, cerca di creare un contenuto fino a chiaramente realizzarli tutto questo perché è documentario perché non è la classica slide no? cioè il videocorso con le slide con l'immagine piccolina ma io mi muovo all'interno della città mi muovo all'interno degli eventi e oltre vabbè, chiaramente a qualche punto più tecnico delle slide ci raccontiamo insieme eh, questo percorso perché è più un problema, secondo me, e non so se siete d'accordo anche voi, di concepire quali sono le nostre abilità piuttosto che tecnicamente scegliere quale telecamera o quale microfono bravo, utilizzare.
0: Bravo, bravo, bravissimo, Mario. Condivido appieno perché, insomma, molto spesso si trova online eh, il guru del il guru del. In realtà, io qui non ti sto facendo la marchetta, anche perché io sono il primo ad aver colto al volo l'opportunità Grande. di utilizzare il tuo coupon che è stato messo a disposizione di tutti i nostri ascoltatori. Metteremo il link eh, nella descrizione del nostro della nostra puntata quindi c'è una una sorpresa per voi giusto Mario? Un regalo Sì, guarda, Allora,
2: oltre al link potete utilizzare il codice, il codice eh, spiegata semplice, mi sono inventato esatto. questo nome particolarmente Grande. difficile da ricordare, <ride> <ride> e basta che inserite quello e avrete, avrete un, uno sconto, e... ah, più che altro per invogliarvi a capire che cos'è, poi valutatelo voi, valutate se vi piace o meno, ma almeno valutate il fatto che è una cosa di diverso, è sicuramente un qualcosa che va più verso l'intelligenza emotiva che artificiale, però vi servirà. Sicuramente.
1: Questo invece è una news un po' più particolare. Ecco, qui abbiamo pareri pro e contro. Secondo me, questa dobbiamo prendere un po' con le pinze. Uh, a detta di Philip Stark, uh, ad un'intervista di uh, Forbes, entro vent'anni il design scomparirà. Eppure, se la dice lui una cosa del genere, che più che design si definisce un esploratore, eh, c'è sicuramente magari da, da, da porgli un'attenzione particolare, no? Che dici, Giacinto? Ma io
0: ritengo che di questo ne avevamo già parlato tra l'altro, ricordo in una puntata, non so dirvi quale, scusatemi ma ormai ho perso un po' la memoria, ma eh, credo fosse eh, contemporanea all'uscita, alla presentazione del Salone del Mobile e della sua sedia insieme a una nota azienda eh, di produzione di sedie, eh, dove lui aveva tirato fuori insieme a un'intelligenza artificiale, Credo che all'epoca c'era dietro anche Dobby eh, questa nuova sedia progettata dall'intelligenza artificiale e quindi eh, io credo che lui eh, si stia sfidando, secondo me, Mario,
2: non so tu come la vedi. Sì, guarda, allora è sicuramente una provocazione molto interessante perché se da un certo punto di vista vedo tanti album su Spotify fatti da intelligenze artificiali e anche tanti, tante immagini tanti dipinti Cioè, sicuramente il mondo dell'arte è stato è stata, diciamo, aggredita da questa intelligenza artificiale dall'altra parte mi chiedo se però nel futuro noi ricercheremo questa tipologia di perfezione questa tipologia di design che appartiene a una bellezza più, eh, più tradizionale quindi da un certo punto di vista magari avremo meno barocco ma avremo più arte sporca, cioè noi cercheremo sempre di più come accade oggi anche in alcune tipologie di arti eh, per esempio la, se- la stessa musica certe volte noi ricerchiamo come esseri umani il vinile che è più sporco il concerto più schifoso che magari ci fa ritornare Vabbè. al reale no? per cui magari e scompariranno alcune musiche troppo, troppo perfette perché quelle saranno dedicate come magari le immagini degli, cioè le, le canzoni degli spot quindi avranno un'attività commerciale quindi come ad oggi non si commissiona più un'orchestra di farlo ma c'è la libreria musicale e via si va con quello il resto secondo me il design in generale l'arte non scomparirà perché L'arte è suggestione, l'arte è soggettiva, non è oggettiva, quindi a me una poesia può piacere perché mi fa rivivere dei miei momenti, delle mie situazioni, a te può far schifo perché non, non, non ti tocca, quindi a questo punto di vista è una bella provocazione direi una parte, una parte sicuramente del design è già scomparso e, e probabilmente un'altra parte dipenderà da cosa noi nel futuro vedremo come arte, come design, che tipologia di esseri umani saremo, che cosa ci attrarrà, che cosa ci farà fuggire dal nostro, dalla nostra tradizione e ci porterà più nel maginifico. Non lo so però ad oggi, però è un'ottima provocazione.
0: È un'ottima provocazione. Devo dire che guardando la sedia che l'intelligenza artificiale ha sviluppato, invito uh, gli ascoltatori a farla, cercarla su, su Google. Devo dire che di design c'è cioè molto design funzionale. Ecco. <ride> bravo, no. Lo intendiamo gli in italiani. No? Molto funzionale, sobrio, essenziale.
2: Ecco, bravo. Sicur- sicuramente bravo. la velocità cambierà nella creazione di nuove arti e sicuramente noi ci abitueremo sempre di meno. Ad attendere che arrivi l'arte giusta, no. I mecenati, nei, 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 diciamo, nei, nei secoli passati potevano aspettare anche sei mesi, dieci anni, cinquant'anni per alcune opere grandiose. E nel nostro caso, ormai, se, non aspettiamo, se aspettiamo più di cinque secondi, voltiamo pagina. Quindi, magari sarà una questione anche di tempo
0: è una questione di tempo e magari eh, anche di, da- di dati tanti dati che nel frattempo stanno entrando nelle nostre vite stiamo producendo siamo in realtà dei produttori eh, certificati di dati no? <ride> li sì. produciamo in ogni momento in questo momento noi stiamo producendo dati sì. ancora una volta con la nostra voce e questi sono i dati Mario pensa un po' e questo è un articolo del post ilpost.it che eh, pronuncia questa frase bellissima l'intelligenza artificiale ha scoperto da sola che la Terra gira intorno al Sole e al primo pensiero quando l'ho letto ho detto ah finalmente l'abbiamo scoperto poi ci ho ripensato un attimo mi dice no aspetta quasi è passato qualche decennio <ride> qualche <ride> decennio fa l'abbiamo scoperto già ma è stato un esercizio eh, di stile o è stata la dimostrazione di forza di come un algoritmo è in grado di analizzare una mole così importante di dati ora tecnicamente come al solito non riusciremo ad entrare nello spazio. Per cui se qualcuno di voi ha voglia di andare a scoprire effettivamente quali rete neurale è stata creata per fare in modo che tutto questo possa possa essere possibile, fatelo pure. Ma a noi ci piace eh, pensare come gli uomini stanno sfidando la loro intelligenza per eh, quasi eh, ripercorrere al contrario passi di Mm generazioni passate in persone che magari ci avranno messo chissà quanti anni per scoprire un piccolo pezzo di tutto
2: questo. Sì, è come se volessimo avere la conferma che quello che abbiamo in mano ora è giusto, no? Cioè corre... funziona, sì. Eh, da un certo punto di vista è un esercizio di stile o come piace dire a me è un eh, celolunghismo, cioè nel senso abbiamo capito che funziona <ride> questa intelligenza artificiale, no? Questo abbiamo capito per cui mi piacerebbe capire cosa non so. Ora, è chiaro che secondo me è una questione di, di potenza di fuoco, no? Cioè eh, se prima eh, noi siamo andati sulla luce, una, eh, con eh, l- diciamo una delle applicazioni del nostro cellulare m- diciamo meno di questo forse eh, immagina cosa si potrebbe fare ma comunque noi non ci andiamo né da nessun'altra parte e quindi anche in questo caso è tutta questa potenza di calcolo ci deve fare andare però da qualche parte no dobbiamo scegliere vogliamo andare su marte sulla luna eh, nello spazio nel futuro nel presente oppure vogliamo risolvere con questa potenza di calcolo dei problemi che abbiamo attualmente ora nei nostri business per tornare a, diciamo all'orto quotidiano al giardino quotidiano o della terra quindi è sicuramente molto figo, nel senso capire che questa, questo strumento, grazie ai necessari dati, funziona. Dall'altra parte, vi pongo un'altra provocazione: ma questi dati sono di tutti gli esseri umani del nostro pianeta oppure abbiamo una visione parziale dei dati? Mm-hmm. No? Eh, nel senso, abbiamo solamente i dati di noi bianchi americani o europei che diamo informazioni, oppure l'intelligenza art- e, e quindi l'intelligenza artificiale? con non so il mondo asiatico funzionerebbe in un'altra maniera il mondo africano funzionerebbe in un'altra maniera e se ci mettessimo tutti assieme avrebbe lo stesso risultato non lo so ben, questo è ben. un punto di domanda Avremo
0: sicuramente qualcosa di diverso di qualcosa che noi non conosciamo ancora forse no? un essere così eh, coeso da essere allo stesso tempo americano, cinese, russo e europeo <ride> questo sarebbe veramente sì, una bella sfida i
2: comportamenti stile. che noi stiamo dando stiamo dando per, per scontato che diciamo così il target personas di, di questo intelligenza sì. artificiale sia solo come siamo noi o meglio come in teoria sono la somma di tutte le persone che hanno dato questi dati che quindi sono su Facebook sono su Amazon sono su Google eccetera però cosa accadrebbe se ci mettessimo indietro, dentro diciamo, l'altro 80% dei dati? Eh, cosa potremmo fare? Chiaro, ora abbiamo in mano questi dati ed è molto bello sapere che eh, sta, questa sta, tecnologia sta confermando le cose che già sappiamo, eh, però chi decide dove andiamo?
0: Questo fa parte di un'ultima notizia
2: che Che (ride) volevamo commentare insieme a te
0: e rendere note ai nostri ascoltatori che è l'analisi predittiva. Chiaramente per fare l'analisi predittiva eh, si è provato in tanti modi e già oggi si fa con dei brillantissimi software che fanno questo, ma avendo a disposizione oggi due fattori, anzi tre, ne aggiungo un terzo. Il primo è la grande mole di dati, la seconda è i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, la possibilità di utilizzare il deep learning, il machine learning, learning per far funzionare degli algoritmi ad apprendimento automatico velocissimi. E il terzo è la capacità computazionale che i nostri server ormai hanno e come dicevi tu rispetto a quello che se ci pensiamo chi ci ha portati sulla luna davvero una lavatrice forse ci sarebbe bastata una, la- una lavatrice attuale <ride> e sarebbe un bel film da fare. Ma quello che oggi si stanno chiedendo molti imprenditori almeno per quello che dice anche uh, Goodnight che uh, il il CEO di uh, SAS che è l'azienda multinazionale operante nel mondo del software quello che oggi le aziende stanno cercando dall'intelligenza artificiale è la possibilità di poter prevedere il futuro io la metto meglio più che prevedere il futuro di prendere decisioni ecco insomma di avere un aiuto, un supporto eh, per prendere decisioni più velocemente e cercare di sbagliare il meno possibile. Qui volevo portare all'attenzione degli ascoltatori una mia ultima lettura che sto facendo su un libro di eh, Michael Walsh, eh, The Algorithmic Leader che parte appunto dal presupposto che il nuovo leader, quello del futuro, dovrà essere un alleato degli algoritmi. Quindi non c'è via di scampo per tutti quelli di noi che vogliono candidarsi a diventare un leader nel futuro politico, nelle aziende, nelle nelle attività, nello sport, eh, come capitano di una squadra, bisognerà avere a che fare con degli algoritmi. E questo eh, ci permette di, di vedere il mondo anche aziendale, molto più dinamico, no? Cioè, possibilità di prendere decisioni più velocemente, se ci pensiamo. Eh, come la vivi tu? Eh, come la stai interpretando tu questa, eh, questa dinamica? Se già ti sei posto questa domanda, per esempio, nel mondo del business, cosa, quali sono le implicazioni che porterà? Positive e anche quelle meno positive.
2: Ma allora, sicuramente dal punto di vista del business, questa è una grandissima opportunità per chi fa l'imprenditore il professionista, perché chiaramente... Eh, hai sempre più possibilità di utilizzare degli strumenti che sono già prestabiliti che sono già diciamo, costruiti ad hoc e non devi ripartire sempre dallo zero che è il grosso problema di ogni progetto no? di dire ok riparto, non ho eh, diciamo, dei pattern, non ho diciamo, nessuna tipologia di schema a disposizione E quindi per quanto riguarda il mondo del business hai più possibilità di fare le scelte giuste, di spendere meno tempo e di spendere meno quattrini per poter fare dei test dei tentativi, oltre che per fare delle campagne. Eh, Sull'acquisto predittivo assolutamente sì, perché nel senso ad oggi un marketing manager può sapere che a Natale eh, la spesa X in funzione di quello che ha fatto l'anno scorso, quelli che sono le ricerche di mercato, e, e, e quando sarà diciamo, il, il, diciamo, l'acquisto e quando una persona sceglie di acquistare una certa cosa per Natale, però non sa, non ha la sicurezza di questo, anche perché poi chiaramente ok, vai di programmatic, vai diciamo, di eh, attività di advertising, però a meno che non ti affidi a grandissime agenzie e pochi strumenti. Nel futuro tutti sapremo più o meno tutto e secondo me eh, il punto come ad oggi che tutti possiamo fare tutto, la differenza la farà sempre più il prodotto o la percezione del prodotto che avranno le persone e non come lo raccontiamo ma chi siamo noi. Quindi ah. eh, il fatto mm. che le persone ad oggi, mh, per eh, assumere, diciamo, le aziende ad oggi, per assumere una persona guardino prima i social è sintomatico del fatto che anche il mondo B2B si sta muovendo da quella parte e quando noi ci muoviamo verso l'intelligenza artificiale per il futuro, per gli acquisti io non non sarò più il marketing manager che va a fare le campagne a scegliere questo o quell'altro ma cercherò sempre di più raccontare al meglio chi sono io per far sì che le persone che sanno già bene che cosa scegliere scelgano la parte più corretta poi è vero Eh, secondo me ci polarizzeremo cioè tra chi utilizzerà questi strumenti come avviene oggi in maniera magari un po' più morbida per il web e per i social e per chi invece non li utilizzerà o per chi non Eh. potrà utilizzarli come avviene per i web e per i social. Eh, Ad oggi è impensabile dire un'azienda non è sui social a meno che non sia un'azienda che eh, sceglie di essere all'esterno per essere diciamo esclusiva da qualche parte e c'è qualche caso di successo. Però sono i Cristiano Ronaldo del marketing, per cui non sono proprio i parametri su cui si muove, cui è giusto muoversi. Dall'altra parte se non avremo accesso tutti a questa tipologia di informazione sarà complicato eh, muoversi. Gli aspetti negativi quali saranno? Saranno, secondo me, un modesto parere, che gli utenti, eh, diciamo, i clienti, noi stessi consumatori saremo sempre di più davanti a un, a un bivio. Tra avere eh, le, le, no, i servizi gratuiti e quindi la comodità e quindi dare i nostri dati in maniera continuativa eh, e quindi in qualche maniera dare l'accesso ai vari eh, big data, chiamiamoli così per semplificare, da cui viene tratta proprio tutta l'intelligenza artificiale, o dall'altro cercare di escluderci creando delle micro reti internet, e questo eh. è questo un fenomeno che già sta accadendo, sta accadendo vero, Esatto, dove non c'è, diciamo così, si torna un po' alla vecchia internet da cui siamo nati tutti degli anni 90, dove c'è scientemente la voglia di uscire da questo mercato. Il punto qual è? Non è sul fatto che un IP come Mario esca da internet globalizzata, è il fatto di quale sarà il mercato reale. Cioè l'offline sarà come ora sempre più online e quindi diciamo, nel mondo delle big company oppure sarà un mondo offline che avrà anche la possibilità di non avere la connessione con eh, l'intelligenza artificiale. Bella. Questa, bella. Non lo so. questa è molto bella come domanda. Eh,
0: la terrei come diciamo, frase per, eh, diciamo, di chiusura del... Del, del, della puntata, e tra l'altro, la prenderò anche per farci il titolo di questa,
1: <ride> <ride> sto per dire la stessa cosa, questo è un titolo molto, molto interessante. Dai. È,
0: è molto bello. No? Io per Ogni tanto prendo da te queste idee di marketing. No? Qual è la domanda giusta? Da, il titolo giusto da fare. Insomma, lui è, è il mio maestro, Mario, sei stato fantastico, e ti ringrazio a nome mio, e chiaramente Pasquale è certo, qui, ti certo. ringrazia, e a nome di tutti gli ascoltatori che spero abbiano eh, condiviso il, piacere, il nostro stesso piacere di, di fare questa chiacchierata molto aperta con te. E noi diamo qualche coordinata su Mario Moroni, dalle tu, così possono venirti a trovare.
2: Grazie mille innanzitutto per l'invito perché mi piace sempre chiacchierare e, e, e discutere di tematiche che interessano noi e anche il mondo del business chiaramente perché di quello dobbiamo campare. Eh, vi eh. lascio un link solo che è MarioMoroni.it. Li potete trovare il link al podcast del caffettino, la masterclass, le informazioni che volete. E anche la possibilità, se qualcuno vuole, di di prenotare una call con me, una chiacchierata che faccio volentieri, schedulata in alcuni giorni della settimana, per cui avete già l'accesso alla mia agenda, se vi fa piacere. Oppure vederci sui social, chiaramente su Instagram, che è il mio canale ormai privilegiato insieme a TikTok, (ride) per essere visibile. Ho notato, ho notato. Va bene, Pasquale,
0: allora lascio a te la chiusura, dai
1: no, volevo sicuramente ringraziare anche a mia volta Mario è stato un grandissimo piacere questo ritorno, penso che ci hai trovato insomma in una forma un po' più matura anche del podcast, visto che adesso abbiamo eh, quasi raggiunto quota 60 episodi i 60 episodi i quasi 60 episodi che potete ascoltare su tutte le piattaforme di, eh, di podcast, quindi da Spotify piuttosto che iTunes e così via noi siamo sempre sul gruppo Facebook, l'intelligenza artificiale spiegata semplice, un'anticipazione al volo entro Natale abbiamo anche un posto un po, più, uh, un po' più caldo ecco una nostra piccola casa del web poi vi faremo sapere il link dove potete trovare tutti gli episodi anche in chiave un po' più approfondita Uh, Giacinto non svegliamo niente perché abbiamo un progetto anche per l'inizio del 2020 no, ma se, non ti blocco,
0: se non ti blocco glielo dici e quindi... esatto,
1: esatto. <ride> <ride> una cosa è certa stiamo, stiamo andando avanti grazie sicuramente ai vostri, uh, al piacere insomma, di avere tra, uh, tra noi i vostri uh, numerosi ascolti quindi chiudo ringraziando tutti quanti Mario, Giacinto e tutti voi
0: va bene noi andiamo avanti le puntate seguiranno ogni lunedì come ogni lunedì sempre sul tuo canale Sulla tua applicazione preferita l'intelligenza artificiale a noi piace spiegarla semplice, non ci piace seguire le tecniche, spiegarvi gli algoritmi, per questo ci sono, stiamo scoprendo tanti ingegneri che lo fanno a livello di divulgazione, ne stiamo per invitare alcuni per poterne fare anche qualche puntata un po' più tecnica, ma come sempre diciamo, Pasquale, buona intelligenza artificiale artificiale
1: a tutti. tutti. Ciao. Ciao!